0: jeune femmes au début de la vingtaine réfléchissent sur la condition de la femme. Pendant que je tirais sur la bandelette reliant la cire à mon poil de jambe, je m'interrogeais. Est-ce qu'en faisant ce geste, je sabote tous les efforts de mes prédécesseurs féministes à cette question? Et en tirant sur la bandelette, je crie « Non! » Au début du mouvement féministe, des actes d'envergure étaient nécessaires pour assurer un impact au niveau sociétal brûler des brassières, se laisser pousser toute pilosité et adopter une attitude castratrice étaient des moyens fréquemment empruntés. Cela constituait une cassure avec la femme soumise, douce et silencieuse. S'époumoner agressivement sur la place publique permettait d'entrer avec fracas dans une ère nouvelle, celle de la femme à part entière. Ces pionnières audacieuses furent un levier important sans lequel cette révolution n'aurait jamais été possible. Dans les années 70, elles étaient courageuses, foudroyantes et surtout pertinentes. Aujourd'hui, on ne se le cachera pas. Elles contribuent à toute autre chose. Ces pures et dures alimentent les préjugés et nuisent à la crédibilité de la cause. Elles apparaissent maintenant comme de terrifiantes hystériques qui enlèvent le goût à toute femme quelque peu saine d'esprit de se proclamer féministe. Pour nous, le salut réside dans le néo-féminisme, nouveau concept fashion qui permet de rallier celles qui, au fil des ans, ont décroché se sentant peu représentée. Le néo-féminisme peut être illustré par la femme qu'il symbolise. Elle est bien dans sa peau, parfaitement épilée, s'est agencée ses vêtements, est saine d'esprit, équilibrée, sait s'amuser et peut lire le magazine Cosmopolitan sans que son intelligence en soit diminuée. Brillante et critique, elle se permet d'être jolie et d'aimer la mode sans tomber dans la nunucherie. La politique et l'économie ne sont pas des sujets inconnus. Elle se permet d'en discuter avec quiconque, que ce soit en talons hauts ou pas. Bref, cette femme moderne connaît ses droits, n'hésite pas à foncer pour aller chercher ce qu'elle désire, sans prétention de domination. Son refus pour l'attitude militaro-hippie, communément appelée « GI-genisme », fait d'elle un être qui ne part pas en croisade contre le machisme. Elles ont vite compris que d'être l'ennemi de 50 de la planète était ridicule. Elles peuvent jouir de leur présence tout en demeurant elles-mêmes. Le but de la néo-féministe est d'apprécier la diversité de tous, nous rendons donc hommage à ce nouveau mouvement qui prit forme dans nos têtes, idéalistes à la recherche de modèles inspirants.
1: As-tu déjà fait du féministe, ça a poudre.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission du 7 mars. De la majorité silencieuse Devinez de quoi on parle aujourd'hui.
2: Veille de la journée de l'ADE et de toutes les femmes.
0: Féministe, féministe, féminisme.
2: Le 8 mars euh, qui sera demain. Alors on parle de féminisme bien sûr.
0: Ben oui. Donc euh, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Émilie. Bonjour Marlène. Hello Émilie. Bonjour Marc. Bonjour. Hamza. Wesh wesh. <rire> et Mélanie, bonjour.
2: Salut. Alors une émission très chargée aujourd'hui Émilie.
0: Fait qu'on s'éternisera pas là-dessus. Euh, on passe tout de suite à notre premier segment. On débute cette émission spéciale féminisme avec nos artistes français. Amza, Marlène. Bonjour Bonjour.
1: Mais d'ailleurs moi je, il me semblait que ça s'appelait le féminisme Avec beaucoup de S Ouais c'est ça, ça prend, prend 3 S Lundi 10h du mat, voilà quoi, tout le monde il est en feu euh, Donc euh, ouais cette semaine Vu qu'on parlait de féminisme Moi j'ai décidé de vous parler De mes groupes de punk, euh, de lesbiennes préférées euh, <rire> Le punk de lesbienne étant un état d'esprit Et d'ailleurs euh, chose très marrante Quand on google lesbienne punk Sur euh, les deux premières pages c'est que du porno d'accord' je...
3: du mot punk <rire>
1: <rire> bah D'ailleurs, c'était très, très années 90 en fait. Mais euh, à la base, ce, ce dont je voulais vous parler, c'était le Riot Girl, qui est un espèce de mouvement underground des années 90, euh, qui, est, euh, qui est très étroitement associé au féminisme de troisième vague. Et puis euh, ça a donné naissance à des groupes euh, qui sont aujourd'hui assez connus, comme Slitterkinny. Euh, donc on peut commencer par un premier extrait de Slitterkinny que voici. Hey,
0: the
4: voice of
1: Voilà, ça, c'est un trio de punk rock féministe venant de l'implade dans, dans l'état de Washington. C'est tout doux. Franchement, oui, ça, ça s'est adouci avec le temps. Parce que ça, c'est une pièce relativement récente, en fait. D'ailleurs, le clip est vraiment pas mal. C'est avec les personnages de Bob's Burgers. On mettra ça bien. sur notre page Facebook, bien entendu, du Comme, oui, comme d'hab. Euh, donc, voilà, c'est ça un peu le son de, de Washington State. Donc, euh, on va continuer avec un autre groupe euh, inspiré du mouvement, euh, Le Tigre, avec euh, leur classique, ah oui. Deceptacle. Wow, What you want, donc, euh, donc euh, voilà c'est un groupe d'électroclash américain formé par euh, Kathleen Anna et euh, Johanna Freeman en 1998 à New York ça sent la brique oui tout à fait tout à fait <rire> euh, donc euh, maintenant on va sortir un peu de, de la vague du Red Girl parce que c'est sympa mais bon à un moment donné ça devient un peu redondant euh, donc on va aller euh, maintenant avec avec un mec en fait avec euh, Mickey Blanco euh, de... c'est un
0: groupe de lesbiennes punk mec. Mais... Euh,
1: non mais en fait c est, c est, il est dans l'esprit tu vois donc euh, Mickey Blanco de son vrai nom euh, Michael David Quattlebaum Jr. et, et, et on, on m'a dit qu'il était beaucoup plus aux femmes que lesbien. Ah non il aime la bite lui en fait. Bon, donc, euh, donc en fait moi ce que j'aime bien de Mickey Blanco à la base c'est qu'il est né en 86 comme moi tu vois c'était un très bon cru c'est euh, un, un rappeur on peut dire que c'est un rappeur même s'il euh, fait plein d'autres choses qu'il est beaucoup dans le visuel et dans la mode euh, c'est aussi un poète et un militant pour les droits LGBT euh, donc vois, voilà, Boogie Hayes
4: Live
1: me... Maintenant on va continuer avec Cloud, qui est un duo formé de Jasmine Kayset et Mackenzie Green. Euh, c'est du country mais du country dans un esprit très punk. Et pourquoi je les aime bien, c'est parce qu'elles euh, se connaissaient de l'université elles ne s'aimaient pas du tout. Et puis à un moment donné à un barbecue, elles se sont mises à se parler de quelqu'un qu'elles détestaient mutuellement. Et c'est comme ça qu'elles sont devenues <rire> copines. Et euh, pas mal, la plupart de mes amis, c'est comme ça que je les ai faits, c'est en du <rire> sur du monde. Line ça
5: rapproche des gens quand ah,
1: même. Vrai, Donc euh, vous pouvez entendre maintenant Burl Cloud avec Wash in My Big old possé.
5: <rire>
1: on va conclure. Oui! <rire> non mais euh, arrête, dis-moi que tu le sens pas là! Euh, donc euh, on va conclure avec deux groupes brésiliens qui sont un petit peu cousins-cousines. Donc on commence par le mainstream avec CSS, c'est les abréviations de Kansai et dessert sexy qui veut dire littéralement je suis fatigué d'être sexy Ah ben ouais. oui. mais quand on les voit on comprend quoi. Et euh... <rire> mais donc en fait à la base c'était un groupe qui était plutôt humoristique très léger oui. et puis à leur deuxième album Donkey ça s'est mis sérieux vous pouvez entendre ici Rat is Dead qui est une version un peu plus polie de ce qu'elle faisait avant On va conclure pour de vrai avec roll qui est un groupe de baile funk brésilien qui vient de Courtitiba, qui a été formé en 2005 en fait. Oui, et donc... à côté de Saint-Lambert, je crois. Oui, <rire> tout à fait. Tu prends un boss, puis t'as rendu. <rire> c'est un groupe qui a commencé par, par mélanger des sons de rock classique comme Rock You Like a Hurricane, les Scorpions, mm -hmm. avec des rythmes de baile funk. Et euh, c'est ça que ça donne. Groove Franchement, euh, ça tu mets ça dans une soirée, euh, genre tout le monde il à poil un quart d'heure après, sans tuer malade. Ah
3: ah, Je note, je
1: note. Merci Amza Ça fait plaisir. <musique>
2: Et toi, Marlène, tu nous parles également de féminisme, mais d'une manière euh, un petit peu Vaginale. plus originelle. ouais, c'est ça.
5: <rire> Moi, je, me, je vais te parler d'abord d'une artiste euh, donc, du Japon. Donc, sa spécialité, c'est l'art vaginal. Donc, son but... Euh...
2: C'est un petit peu comme l'art déco, mais euh, intérieur.
5: Ouais, un peu comme, <rire> tu sais, de la sculpture de vagin. Bon, son travail, en fait, insolite, hein, quand même, mm -hmm. on s'entend. Donc, il vise à casser le tabou de la représentation du sexe féminin dans la culture japonaise. Donc, son but c'est de démystifier. Dans la culture
0: mondiale. Dans la culture, dans la culture mondiale, japonaise,
2: Il y a quand oui. même un élément ouais, euh, voilà. particulier qui que la représentation des organes sexuels est absolument interdite.
5: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, elle, en fait, elle s'amuse à faire des, des petites maquettes euh, ayant pour, euh, pour cadre son paysage plus bien tu vois. Donc elle fait des, des, des coques de smartphone, des bijoux, euh, des gâteaux, <rire> des lampes. Et justement, elle a rencontré un problème avec les autorités japonaises, comme quoi elle risquait presque deux ans de prison et Forcément. 18 000 ah, dollars euh, ouais,
2: d'amende. <rire> The <laughs> Et son nom encore
5: C'est euh, Megumi Igarashi. Elle s'était amusée, donc en fait, à partir de là, elle a voulu faire un canoë kayak en, en fonction de son modèle de vagin, si tu veux. Ouais. Puis elle a envoyé la maquette à plusieurs personnes donc, pour la reproduire en 3D. Mm -hmm. À partir de là, ça a été comme un peu trop divulgué. Et... Donc elle a eu un petit problème. Ouais. Alors, voilà. euh, sinon, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Mille et une fesses. Euh, sur euh, oui. ouais, mm -hmm. c'est ça.
2: D'une réalisatrice euh, de la radio de Radio-Canada, si je ne m'abuse.
5: Ah, bah, c'est possible. En tout cas, je sais que c'est deux jeunes femmes. Il y en a une mm -hmm. qui fait la photographie, donc qui travaille avec son, son argentique, et puis l'autre qui est un peu comme la, bon, pas la directrice artistique, là, mais c'est un peu derrière, tu vois. Et elles aussi, d'ailleurs, elles avaient reçu euh, un petit problème euh, sur Facebook. Leur euh, site, en fait, a été euh, censuré ouais, oui. pour caractère euh, pornographique. Oui, oui, oui. <rire> Alors que les filles, en fait, veulent simplement, tu vois, filles, donc, photographier des fesses pour représenter euh, le galbe féminin d'une certaine façon, pour mm -hmm. montrer que même sans Photoshop, on peut avoir euh, des belles courbes, si tu veux. Et,
2: et sortir justement de l'image traditionnelle du derrière euh, qu'on voit constamment. Euh, il y a dans ce projet-là des corps euh, très, 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 très diversifiés. Exactement. Et, et c'est pas nécessairement érotisant non plus et Pas du tout, mm -hmm. en fait, ça
5: se veut comme un espèce En fait, elle veut un, un recueil de mille et une fesses Donc pour le moment, il y en a quand même que 150 Et ouais, donc elles veulent juste en faire un espèce de poème Tu vois, une ode, ça n'a rien à voir avec le... Avec le, le sexe pornographique qu'on peut avoir Et d'ailleurs euh, sur Instagram aussi y avait, Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la polémique Comme quoi il euh, y avait une femme Qui était comme prise de dos euh, Dans un lit avec son pyjama mm -hmm. Et puis y avait, donc, elle avait ses règles Donc ça coulait un peu derrière ouais, Et Instagram donc, a censuré également la, la, la photo oh, Oui on, et... on a vu C'est ouais,
2: une artiste québécoise également ouais.
5: Ah, euh, Toronto, je croyais. Enfin, en tout cas, c'est pas... du Canada, en tout cas.
2: Est-ce qu'on parle de, de Valérie Lynn Oui, c'est
3: ça, Valérie non,
5: Lynn. Pas okay, du qui, tout a fait, ça. qui a
2: fait le même genre de démarche, donc euh, pas plus tard que cette semaine.
5: Ah, bah, c'était il y a quelques mois, celle Ça a moi, fait hein, un moi. bout de temps, oh, oui. Ouais. Je
0: pense que c'était une expérience qu'elle faisait aussi à Oui, c'est ça, c'était ouais.
5: son travail, en fait, qui, qui voulait voir à quel point la société sur les réseaux sociaux était, euh, comme, tu vois, un peu misogyne. Donc, en fait, elle a commencé. Allons, à...
2: allons, allons. allons.
5: <rire> et euh, Instagram a retiré. Enfin, si tu veux, la photo a été retirée une fois. Ils ont bloqué ça était comme 48 000 likes et Instagram lui a envoyé un email comme quoi il s'excusait que ça avait été supprimé par erreur, que
2: c'était pas... On pas... a les erreurs où on les veut bien, n'est-ce pas? <rire>
5: ouais et pareil, il y a un magazine australien donc, qui avait carrément été fermé pour publier la photo de deux femmes qui étaient en bikini sur la plage, mais comme elles n'étaient pas épilées du, des régions pubiennes, ça mm -hmm. a été scandalisé.
2: <rire> oui, ça nous fait penser à l'origine du monde.
5: À l'origine du monde, tu ouais, c'est ça Courbet aussi qui a été. voilà, les réseaux sociaux. Le plus ça change, euh, c'est pareil. Ouais, ouais c'est ça. Ils acceptent pas le, le vagin. <rire>
0: Y a puis puis elle, elle est aucune, pas nue euh, en fait, c'est juste euh, est ça, c'est qu'elle n'est même pas nue dit... Elle est en
5: pyjama de dos, on la reconnaît même pas C'est une toute petite tâche infime mmh. et euh, Alors que tu vas avoir des filles qui sont Complètement à poil des publicités qui passent sur Facebook mmh. Où elles sont en train de vendre de la bière avec leur sang et... et ça, ça passe, tu vois mmh.
2: L'art de la subversion bientôt Peinture d'une mère qui allait de son enfant Ça devrait faire scandale à Mais Montréal
5: Si c'est comme ça que tu veux euh, cartonner Je pense que c'est le moment de te lancer dans ce genre de cliché euh.
2: Alors je vous quitte immédiatement Et mmh. je m'en vais peindre
0: non. <rire> Merci Marlène mais rien. Jean-Philippe, t'es fâché. Toujours. Ben, qu'est-ce qui se passe?
2: Ben, c'est que la récente sortie de la ministre Lise hein, voulant qu'elle soit beaucoup plus égalitaire féministe et qui devait nous servir entre autres de nouveaux prétextes hein, pour déterminer le thème de cette émission comme s'il nous en fallait un autre que la seule journée du 8 mars. Ah
0: bon, On avait pensé parler des hommes en
2: tout cas. Oui, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir en tout cas cette semaine parce que à observer nos omnicommentatrices québécoises et omnicommentateurs québécois, euh, à les observer donc profiter de cette pseudo-controverse pour se montrer la face et l'incohérence en public. Un mot s'est installé dans mon esprit et y a collé, comme le polyester fondu d'une brassière cheap brûlant au grand jour. Ce mot, c'est suranné. Oh, c'est oh. un mot qui est formé du préfixe « sur », qui signifie « au-delà », et du substantif « année. <rire> Qui signifie ben, année. Hein? Euh, C'est ça. Euh, L'adjectif surannée nous rappelle de coquette manière que certaines mentalités et certains comportements persistent malheureusement au-delà des années durant lesquelles ils se sont popularisés. Ça arrive, ça. Ça arrive. Trop souvent. Surannée donc. M'a paru l'attitude de Listerio qui s'est distanciée de tout mouvement féministe. On l'a vu, non pas parce qu'elle n'en partagerait pas certaines valeurs, d'égalitarisme, d'empowerment ou de réussite accessible à toutes. Elle est en elle-même l'exemple qu'une femme au vocabulaire de coiffeurs peut devenir ministre.
0: Sa collègue Lucie Charlebois
2: Également. Non, Listerio vraisemblablement ne veut pas se dire féministe parce que c'est impopulaire. Et on le sait, l'objectif de toute femme qui se respecte et le saint graal de la condition féminine, ben c'est la popularité. <rire>
4: <rire> ben, ouais. mm.
2: Parlant de popularité, cette sortie aura été l'occasion pour quelques femmes de tenter d'accroître la leur en faisant une sortie en jolie robe et talons hauts pour parler de leur féminisme ou de leur fond non-féminisme, ou bien d'elle-même, surtout. <rire> Ainsi, a-t-on vu, pas plus tard qu'hier soir, Sophie Rocher prendre le mic à TLM EP Represent, appuyer son mari en répétant ad nauseam qu'il ne, qui ne devrait pas y avoir qu'un seul féminisme, qu'une seule forme de féminisme ou qu'un seul discours féministe. Complètement suranné. Et cette perception qu'il n'existerait qu'un seul féminisme au Québec. Alors que se côtoie dans l'espace public la Fédération des femmes du Québec, le Conseil du statut de la femme, héritière des années 70, l'effet a ce Québec Inc. au féminin, héritier des années 80, 90, les théoriciennes féministes euh, des années 2000, comme Martine Delvaux, Catherine Mavrikakis pour ne nommer qu'elle, il y en a plein d'autres, et les jeunes féministes radicales, comme les Yannan Jupon, Alerta Féminista, les, communi les communicatrices de Je suis féministe, celles de Je suis indestructible, en passant par celles qui exposent les paradoxes de notre époque, comme Léa Claire Mondillon, la prétendue moche, euh, Aurélie Langteau, l'étudiante en droit de la très conservatrice, Université McGill, et Lily Boisvert, la sexploreuse en chef qui se promène nucin. Pas encore parler de Xenia Chernichova, leader de Femmes Québec. Prétendre, prétendre, oser prétendre alors que le féminisme au Québec ne parle que d'une seule voix, c'est non seulement suranné, mais complètement aveuglé. On peut en déduire peut-être que celles qu'ils prétendent sont non seulement dépassées par les événements et l'époque, mais aussi obnubilées par, ben, leur époque. Une époque qui n'existe plus et qui a vu naître leur nombril. Ah, et parlant de nombril. Tout aussi surannée était l'appui à la pensée féministe, hein? parce que c'est bien une pensée, c'est un état d'esprit, avant que d'être un mouvement duquel il faudrait prendre une carte de membre. Surannée, donc, dis-je, était l'appui féministe de certains hommes, artistes entre gros guillemets, comme Guy Allepage, qui se sont enduits les lèvres de rouge à lèvres pour se dire pro féministe. C'est comme être féministe parce qu'on a une mère, être anti-raciste parce qu'on a un ami noir. C'est précisément comme se faire un blackface pour célébrer le mois des Noirs. C'est simplement surannée et cave Quoi qu'il en soit, non, il n'y a pas qu'un féminisme au Québec Il y en a une pluralité Celui qui baise à tout vent ou qui se perd au couvent Celui qui se fout de la grosseur du zizi à condition qu'il fonctionne la batterie Celui qui n'aime pas les garçons, le petit baveux, le gros morveux, le boursouflé, le vieux ridé Rien, 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 vous ne savez rien du féminisme Hashtag mansplaining Bonsoir
0: Merci wow. de nous avoir okay, expliqué wow. tout ça, mon cher Jean-Philippe. À
6: Donc
0: Oncle Marc, euh, je veux rien que tu dises à propos du Blackface. OK. Mélanie,
3: les femmes. Ben, moi, j'avais envie euh, d'y aller avec un texte euh, plus léger et personnel, ben, comme d'habitude, finalement.
0: <rire>
3: je vais vous raconter euh, quand et comment euh, je crois être devenue féministe. Oh. Alors, euh, je vous emmène en 1986. Quartier pauvre de Montréal, sous-sol d'église. Je suis assise au milieu de plein de femmes qui « chain smoke » en espérant crier « bingo <rire> ». C'est un rendez-vous hebdomadaire entre euh, mes grands-mères, ma mère, mais ma tante, des cousines et des voisines. Elles ont entre 20 et 60 ans. Plus les semaines avancent, et plus je réalise que ce n'est pas tant la promesse d'un lot qui les intéresse que de se retrouver ensemble puis de jaser. Certaines avaient abandonné la confesse, Voyant que le curé les écoutait pas, prenait jamais de leur bord et surtout, forçait le silence. Fait qu'elle se raconte, devant un boulier, il leur rangé de pitounes. <rire> J'ai mangé une volée. Il me trompe. Je l'aime plus. Je reste pour les enfants. J'ai jamais eu de job, comment veux-tu? J'ai pas moyen de divorcer. Il nous faudrait bien des cartes chanceuses, hein? Qu Au fil des mois, je les entends, je les vois... Certaines, épaulées par les autres, réussissent à divorcer, répliquer ou trouver un emploi. Je les trouve belles. Mais d'autres demeurent cloîtrées, résignées, apeurées, puis je les trouve tristes. Fait que moi, je continue à ramasser les cartes, en subissant la fumée secondaire, à me faire cinq piastres, puis me dire, avec ces cinq piastres-là, je vais le mettre dans mon cochon. Comme ça, plus tard, j'aurai peut-être pas besoin de rester avec un homme, puis je vais peut-être être belle, moi et tout. <rire> si vous pensez que les bingos c'était niaiseux, là. Ah, vous ne connaissez rien c'était comme un repère de féministes ben, avec quelques lots de 100 en bonus mm -hmm. hein. Mais je ne sais pas si on peut en dire autant des tavernes hein. qui justement, drôle de hasard c'est en 1986 que les tavernes ont plus le droit de discriminer les femmes à entrer dans leur établissement ah bon? c'est drôle pareil, hein? mm
2: -hmm.
3: clin d'œil, clin d'œil. on reste encore dans les années 80 euh, plus précisément en 1989, plus exactement le 6 décembre. J'habite pas trop loin de Polytechnique. Cette journée-là, ma mère vient me chercher à l'école. Ben, je me souviens plus trop, mais euh, l'école ferme les portes, on reste en dedans, les parents doivent venir nous chercher, je ne sais pas. C'est flou, mais il se tremble quelque chose de grave, quelque chose que j'ai jamais vécu. Ma mère m'explique brièvement qu'un homme armé est entré dans une autre école. Et après, j'apprends. J'apprends, mais je ne comprends rien. Les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Tout est dans cette phrase-là. Cette séparation distingue. Ça me fait frissonner. Même dans les rigodons. Les femmes d'un bord, les hommes de l'autre. Pas capable de danser là-dessus. J'ai jamais... <rire> dans ma tête de fillette de 9 ans, on me force d'y noter qu'il y a dorénavant une différence entre filles et garçons et que, sans l'avoir choisi, j'ai pas le bon sexe. Qu'on peut me faire violence juste parce que je suis une fille. Je suis plus égale, puis c'est pas juste. Je commence à avoir peur. Peur de marcher seule, peur des hommes, juste comme peur tout le temps. Une peur qui me fait marcher avec mes clés dans mes mains. Comme si ces petites pièces de métal ouvraient des portes et des crânes. Je prends des cours d'autodéfense aussi. Du jujitsu. Pour me défendre, mais je sais pas... Peut-être aussi pour réussir à faire part en retour. Ben, je suis chanceuse parce que depuis, le jujitsu m'a seulement servi à me royaume avec mes frères et mes amis.
0: <rire>
3: C'est toujours le fun à dire Jitsu. On dirait que ça se mange.
0: <rire> Moi, j'ai une ceinture jaune aussi. Eh, es pas.
3: On va vieillir un peu. À peine. On va rattraper le début des années 90. Je découvre la sexualité dans des livres boboches et des cours de FPS tout aussi boboches. On ne me parle jamais de désir, d'intimité, de consentement ou de féminisme. On me dit de faire attention à mes comportements, au MTS, au bébé. Mais, tu sais, moi, je commence ma puberté, puis je commence à avoir des, des chatouillis dans le bas du corps. Ça, ça a l'air le fun, mais, tu sais, on me répète que c'est pas bien. Mm
0: -hmm.
3: Que si je me laisse trop aller avec mes chatouillis, ben, que je vais devenir le mal incarné, genre. Une fille facile, une agace, une pute, une salope, Comme la femme dénudée dans Bleu Nuit, puis dans les magazines de mon père. Cette femme-là, est belle pareille, puis elle donne des chatouillis à bien du monde. Je veux dire, beaucoup de gens la désirent, mais il ne faut pas que je devienne ça. Que les bonnes filles, apparemment, n'aiment pas le sexe. Comme une minute, il y a de quoi d'hypocrite là-dedans. Là. Un manne voyant que je deviens pas sourde ni souillée, que Satan ne s'est jamais manifesté, et surtout constatant que mon plaisir des couples ben... ben je suis devenue une slotte modérée ou une féministe baisable les bras <rire> Allô non mais pour vrai côté relation, moi les hommes je suis souvent au-dessus de ça oh oh oh! mais j'ai quand même l'humour fragile mais pas autant que mes Blue Bolts. Mais ce qui est une vraie joke, c'est une femme pas féministe comme ministre responsable de la condition féminine, aux côtés d'un chef qui trouve le débat inutile. Eh hey, une chance qu'on a un médecin en santé, hein? Ça va sauver le bateau. Let's go, vas-y. Euh, je pense à ça. Si, si ça fait peur, le mot féministe, je propose qu'on retire le nom du bonhomme 7 heures et qu'on le remplace par féministe. Je te dis que les petits Samuel vont aller se coucher sur un moyen temps, hein. Je sais qu'en tant que femme, mon chemin est sinueux, semé d'obstacles. Mais si dans mes mains, j'ai mon porte-clés, puis dans l'autre, celle d'une féministe, je peux réussir à avancer puis prendre ma place sur
0: ce bonne déroute.
4: <rire>
0: Merci Mélanie. Poursuivre cette émission spéciale Féminisme avec une jeune femme moderne, Erika Alnéus. Bonjour, Erika. Bonjour, Émilie. Ça va bien? Oui, merci. Merci d'être avec nous. Toi, tu as assisté au sommet des femmes qui avait lieu cette semaine au Palais des Congrès,
4: c'est bien ça? Je dirais plus que j'ai décidé de donner un coup de main aux, à certaines personnes faisant partie du comité organisateur. Donc, j'étais plus dans l'organisation. Euh, j'étais plus là pour donner un coup de main à, à certaines personnes qui organisaient ce moment-là. Donc, j'ai côtoyé les femmes qui y étaient.
2: Et de quoi donc as-tu pu être témoin euh, lors de ce sommet-là?
4: J'ai été témoin de beaucoup de femmes présentes. Il y avait 1000 euh, femmes euh, oh, qui, sont, euh, qui se sont réunies d'un peu partout au Québec pour euh, c'était très particulier parce que beaucoup de femmes étaient là pour voir Mme Paillette. Mmh. Je pense que ça a été pour certaines un moyen de la rencontrer. Pour d'autres, ça a été un moyen de vraiment discuter d'enjeux liant le féminisme. Oui. Mais la ligne qui a été souvent répétée, c'est on remercie Mme Perriot de, de sa sortie parce que dans le fond, <rire> ça prouve que le féminisme est encore d'actualité.
2: Exact. Et, et, donc, et, donc...
3: et de son absence également à ce sommet?
4: Oui, qui a été grandement remarqué, je dois dire par contre qu'il y avait quelqu'un de son cabinet qui, est, qui était présent, oui. euh, mais effectivement, il n'y avait pas de présence de, de Mme Périot. Je pense que ça a choqué beaucoup de gens, et certaines ont fait « ben on n'est pas plus surpris ». Donc je pense ouais, ouais, que le qu avait... euh, gouvernement libéral se consentir euh, à un point où il y a un point d'indifférence, sachant qu'on n'est
2: pas très surpris. Effet intéressant à ce sujet-là, euh, erika c'était quand même euh, souvent ce genre de, de, de sommet-là est organisé soit, par exemple, par la Fédération des femmes du Québec, par le Conseil du statut de la femme, voire par un gouvernement euh, lui-même. Et là, dans ce cas-là, on sait que le gouvernement libéral n'est pas particulièrement prompt à organiser ce genre d'événement. Donc, c'était un événement privé.
4: Oui, la démarche Parle du fait que euh, Mme euh, Payette désirait avoir un rassemblement et que certaines femmes se sont greffées à elle pour l'organiser. Donc, effectivement, on peut dire que c'était privé. Mm -hmm. euh, Je dois dire que ça a suscité euh, beaucoup d'enjeux et euh, beaucoup de discussions dans les mouvements féministes. Je pense que ça va continuer à le faire parce que il euh, y a beaucoup de choses, je, je pense que beaucoup de gens auraient voulu le faire à plus grand déploiement avec plus d'implication de d'autres organisations. Je pense plus qu y a qui se sentent un peu laissés euh, pour compte ou laissés derrière dans cette démarche-là.
0: Oui, ben c'est un peu les critiques qu'on a euh, entendues justement venant de plusieurs groupes de femmes qui disaient que c'était très, très fermé un peu comme, comme organisation.
4: Oui, et euh, de manière plus personnelle, je vous dirais aussi que c'était, euh, je pense que le problème qui est arrivé avec cet événement-là, quoi que je dois dire que j'ai trouvé cet événement-là très... Euh très convivial, petite note intéressante. J'ai beaucoup aimé le fait que ce sont des mères avec leurs filles qui sont des, mmh, des grands-mères avec leurs leur, leur filles, leurs petites filles. Donc, il y avait quelque chose de familial là-dedans. Il y avait quelque chose dans la transmission de l'importance du féminisme dans les familles québécoises. Ça, je, je dois noter ça. Mmh. Il y avait quelque chose de, de festif, de convivial, de très euh, bon enfant. Mmh. Mais... Euh, le, ce qui a fait, je pense, que d'autres organisations ont décidé de ne pas venir, c'est qu'on est, qu est resté dans, dans la suite des commentaires de Mme Payette face à la charte. Et je pense okay. que ça a polarisé les gens. Okay. Donc, euh, en filigrane, c'est ce qu'on sentait dans l'annonce du sommet, dans euh, tous les commentaires qui ont suivi jusqu'au sommet. Et je pense que ce n'est pas terminé. J'espère qu'il y aura un point où il y aura un débat plus ouvert, parce que ça évacue souvent le point qui réunissait ces femmes, qui était le féminisme. Absolument. Donc. Euh... Voilà, je pense qu'il y a des questions d'interprétation. Il y a une question générationnelle aussi oui. où beaucoup de femmes voient le féminisme d'une façon et ne voient pas l'évolution de son féminisme. une façon de. Je pense qu'on parle toutes de la même définition, mais oui. elle ne se vit pas au quotidien de la même façon. Oui. Et je pense que certaines personnes aimeraient que tout le monde vive le féminisme de la même façon. Et, et c'est là que je pense qu'il y a des
2: Et à ce propos-là, Erika, tu me disais hors que ta seule présence, dans un certain sens, à cet endroit-là, comme, comme participante à l'organisation, pouvait paraître euh, un petit peu comme un statement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
4: Je dirais que c'est vraiment la raison pour laquelle, moi, je voulais y aller. Euh, non, Dans le fond, j'avais deux raisons. Je voulais vraiment aider euh, les filles faisant partie du comité organisateur. Pour moi, c'est important de les aider. Euh, c'est des femmes que j'estime énormément. Et euh, le deux, La deuxième raison était que, pour moi, c'était important d'y être. Je trouve, je suis une résultante de ce que le Québec peut faire de mieux euh, à travers mmh. le temps. Je suis d'origine haïtienne, je suis une femme qui a eu la chance de vivre dans une province qui m'a permis énormément de liberté. Mmh. Mais euh, des gens comme moi, des femmes noires, dans le discours féministe au Québec, comme dans plein d'autres secteurs, on Absolument. ne les voit pas. Mmh. Et je trouvais ça un peu, euh, pardon, grave.
2: <rire> <et> <rire> Mais oui.
4: Que, oui. Quelque part, il y a pas de personnes nécessairement des communautés culturelles et oui. effectivement il n'y en avait pas assez à mon goût en tant que participante, oui. il y a eu un effort d'avoir des panélistes d'un peu partout de, de, des communautés culturelles, mais ça n'a pas interpellé beaucoup de femmes euh, racisées et pour moi je j'ai décidé d'y aller parce que si on était pour parler d'enjeux liant les femmes racisées, ce serait important d'être capable de le faire en acceptant qu'on écrit l'histoire du Québec ensemble. Et je pense qu'il y a encore ce clivage là cette réflexion face aux femmes racisées qui, dans, qui vient encore des années 80 avec un petit fond de « nous, on va vous apprendre comment ça marche ah, ». Contrairement <rire> à penser que ces femmes-là vivent un féminisme dans, dans un prisme culturel, oui. certes, oui. mais oui. elles le vivent quand même. Je pense que de manière un peu plus profonde, c'était aussi de rendre hommage à des femmes de ma culture mm -hmm. à leur façon, mm -hmm. dans le cadre dans lequel elles ont été elles m'ont transmis le courage d'être la femme de, moderne que je suis et je pense que c'est important que les femmes racisées ont pu entendre ce qu'elles on, qu ont à dire de reconnaître l'expérience de ça puis je nous souhaite en tout cas au Québec d'avoir une réflexion sur le féminisme qui est imperfectionnel mm. et je parle de moi en tant que femme noire mais je parle mm. aux femmes musulmanes je, parle à oui. tout, euh, je pense à toute la communauté LGBT aussi, mmh. qui, mmh. Euh, pour certaines qui se considèrent euh, transgenres, qui, 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 qui pour elles, elles sont femmes, elles doivent être incluses dans la définition du féminisme. Je pense qu'il est temps d'être moderne et pour moi, d'y être était de, de quelque part ouvrir cette porte-là dans le regard que l'une et l'autre on peut avoir dans un tel événement.
0: Pour terminer, est-ce que dans le fond cet événement-là t'a donné euh, le sentiment qu'il y a possibilité de développer euh, un féminisme un peu plus inclusif au Québec?
4: J'ai espoir, mais je sens que cette démarche-là va être douloureuse. Je mmh. pense qu'on on, on, on a à faire cette démarche-là. Oui. Je pense qu'on est capable de le faire. On est, on est dans un milieu au Québec qui, euh, qui permet ces espaces-là. Mais je pense que pour beaucoup de, de femmes québécoises... Euh, d'origine francophone, ça va être difficile d'accepter de, de, ce que certaines femmes disent. Donc, il y, y a tout un aspect de, de processus là-dedans oui. qui, qui pourra se faire, je nous le souhaite, mm -hmm. parce que pour toutes ces femmes racisées-là qui vont faire des enfants québécois, il faut, et toutes ces filles, ces petites filles québécoises-là, oui. il faut qu'elles soient bah, incluses dans la et vie des place, oui. Je pense que tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de faire, mais il mm -hmm. faut que ça se passe. Je pense qu'il y a de l'espoir, mais je pense que ça va être un processus qui va être douloureux. Beaucoup de bon. défis,
2: donc. Beaucoup oui. de défis, Erika. Merci.
4: Ben, ouais.
0: De rien, à bientôt! À bientôt, puis avec euh, des femmes comme toi, je pense que ça nous donne déjà un excellent espoir pour la suite. Oh,
4: merci pour le <rire> morceau de caramel, bien ouais, Ben Ça fait
0: super plaisir, merci, à la prochaine! Bye.
1: Non, mais en fait, la notion de féminisme inclusif, ça me laisse un peu perplexe quand même. Pourquoi? Bon, parce qu'en parce qu en fait, est-ce qu'on risque pas d'édulcorer le féminisme à force de, 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 de l'accommoder aux besoins de tous et chacun?
2: Oh, la belle question! <rire>
0: mais il y a aussi, euh, moi, je le vois un peu quand on parle de féminisme inclusif, puis si on fait référence au sommet dont Erika dont parlait juste, juste avant, c'est parce que ça, ce sommet-là, c'est des femmes blanches qui se réunissent entre femmes blanches.
2: De 60 ans Je m'excuse, Marc. Euh... <rire> non, mais fondamentalement,
1: je veux dire, le féminisme n'a jamais été euh, a jamais discriminé envers les personnes de couleur ou quoi
2: que ça. C est, c est, c est ben, historiquement, il l'a fait. Ah ouais? oui, oui. oui, historiquement, il l'a fait. C'est ce, ce qui a mené, notamment... Euh, on parle aujourd'hui de « black feminism », on parle de « Muslim feminism », on parle dans différents secteurs culturels d'un « empowerment » qui vient euh, de certains groupes, comme Eric le disait, de certains groupes racisés, parce que, précisément... Euh, le, le, le contexte habituellement. Je suis en train de faire du mansplaining. Non,
0: mais c'est -ce parce que c'est la femme, donc euh, C'est la face, donc le marque quand Et tu quand, dis groupe racisé. En tant que groupe
2: <rire> racisé, les antennes, ils sortent. Mais donc, c est, c est, ces femmes-là se disent essentiellement dans l'ensemble des discours euh, féministes on oublie, on oublie que les gens qui parlent, les gens qui prennent parole ont des privilèges déjà en société, même comme femmes, comme. Femmes souvent donc blanches euh, qui, qui, qui réussissent bien, qui ont une voix, ben, elles oublient peut-être qu'il y a encore au sein de la même société d'autres femmes qui, par exemple, pa pour cause de racisme, pour cause de, 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 de conditions sociales, n'ont pas ces privilèges-là. Donc, en fait, mm -hmm.
1: c'est un peu une dérive gauche caviar en fait. C'est-à-dire
0: continue ton idée?
1: Non, mais dans le sens où, euh, je veux dire, je crois pas du tout que les idéaux du féminisme, ça soit d'exclure un, un, un groupe, peu importe, peu importe sa nature, ça a fini en un, en un groupe de personnes qui, qui se confortent dans leur narratif mutuellement, et puis c'est de la masturbation intellectuelle. Il y a un peu de là-dedans,
3: ouais,
0: je pense que oui. Mais en fait, je pense que beaucoup des critiques qu'on a entendues du féminisme cette semaine viennent aussi du fait que, bon, plein de gens ont dit qu'il y avait plusieurs façons d'exprimer son féminisme et que, au sein du mouvement féministe, des fois, il y en a qui sont oui. contre la façon de faire des autres. Oui, mais, puis aussi, il parlait de mansplaining tout à l'heure, mais tu as aussi, selon moi, une forme de white whiteplaining, donc oui. qui fait en sorte que moi, je sais comment... Tu sais, comme ce qu'Irica disait tout à l'heure, cette espèce de, de façon que des fois, nous, on a de, du haut de non, en fait, notre espèce plus, de privilège de dire... Comme... Je vais te le dire, comment Mon vivre féminisme. ton féminisme. Mon non, féminisme à moi, est meilleur est
2: que le Mais dans le cas du féminisme, c'est que ce n'est pas nécessairement non plus volontaire. Ce n'est pas nécessairement de miser précisément sur un cas, sur une situation particulière des femmes. C'est tout simplement de, malheureusement, euh, souvent oublier, oublier qu'il y a certain, ou mettre... certaines personnes euh, qui sont dans des situations où ils ne jouissent pas des mêmes privilèges.
0: C'est un manque de sensibilité face à ce que d'autres personnes du groupe peuvent vivre. Euh, puis ça se vit dans, je pense, ça dans tous les mouvements. Euh, les je pense que dans toutes les luttes, tu cette partie-là, puis tu en as toujours qui vont dire, ben moi, je pense que ça devrait se faire de cette façon-là, puis je pense que toi, tu ne fais pas ça comme il faut. Alors que, comme tu disais tout à l'heure, au final, normalement, le mouvement vise l'égalité de tous et de toutes, et donc ne devrait pas aller dans la division mais des fois dans la vie là quand tu sors justement de la théorie ben les façons de faire de certains groupes sont plus, plus, ça fait plus de division que d'inclusion. Justement, comme Erika disait, il y a une certaine catégorie de femmes qui se sentent complètement exclues euh, d'une espèce de discours. Puis justement, là, on parle de l'Espayette, on parle de, de, de ces, ces femmes-là qui étaient à la tête de, ces, de ce sommet-là et qui ont eu un discours, notamment pendant le débat sur la charte des valeurs, euh, qui ont vraiment pas plus à une catégorie de femmes et qui ont dit, je pense que toi, ton voile est, est représente telle chose, représente telle chose. Et il y avait vraiment un discours assez hargneux envers un, un certain type de femmes qui soumises d'une certaine façon. Euh,
2: Qu'on et... qu qu estime, qu estime soumises.
0: Moi, j'ai une belle image
3: là-dessus. Tu sais, des fois, on, on est contre euh, le catcalling, le harcèlement de rue. Mm -hmm. euh, moi, en tant que femme blanche, oui, of course, euh, je suis contre. Mais je ne voudrais tellement pas être une femme musulmane et vivre le harcèlement de rue. La comparaison doit être efférente.
2: C'est ben complètement différent, effectivement. Mais je, je, je reviens un petit peu à ce qu'Amazette disait à l'instant. Euh, si on prend, par exemple, euh, la réaction, mais ma foi, viscérale qu'ont ouais. eues certaines féministes ouais. lorsque sont arrivées au Québec les fémenes ouais. qui utilisent leur corps pour revendiquer. On disait, sont ben oui, c'est ça. Sont très, très ce très ce sont des jeunes femmes qui euh, décident d'utiliser leur corps... Pour, pour comme, comme, comme écrito comme affichette euh, pour passer des messages parce qu'elles savent qu'en montrant leur poitrine elles auront une attention, entre autres, évidemment le discours et la réflexion vont beaucoup plus loin que ça sauf qu'à partir du moment où tu as des féministes qui, j'oserais dire, presque de l'arrière-garde, qui viennent dire mais ce n'est pas une façon de faire, il ne faut pas utiliser son corps pour revendiquer et tout mm -hmm. ça est-ce qu'on n'est pas justement en train de parler du haut du privilège d'une époque qui n'est plus l'époque actuelle où on sait de toute façon qu'il y a hypersexualisation aujourd'hui, où on sait mm -hmm. de toute façon qu'on va vendre. On en parlait tantôt qu'on va vendre de la bière avec une paire de seins. Mais ben, si on dit, ben garde nous on va vendre avec une paire de seins. Mais ce qu'on va vendre, ça va être des idéaux politiques. Euh, donc c'est toute cette discussion là qui a lieu, ouais. mais qui ben, a des effets dérange. tangibles au quotidien. Finalement, c'est que ce n'est pas simplement, euh, je pense, ce n'est pas simplement de la masturbation intellectuelle. Excuse-moi.
3: Non, c'est ça, les femmes dérangent par, par, par leur façon, justement, d'afficher leur féminisme. Elles dérangent, elles sont choquantes. D'autres, certaines vont dire elles sont radicales.
0: Oui. Moi, je vois Oncle Marc qui est pensé depuis tantôt, puis oui. il attend pour. Euh... Puis il y a beaucoup de choses qu'il laissent, je pense, euh, dubitatifs dans notre débat. C'est
6: sûr que je ne veux pas tout décortiquer, mais disons qu'en écoutant Erika, euh, moi, j'ai entendu mon signal d'alarme, c'est-à-dire qu'elle est en train de dire que certains groupes sont racisés ce qui est la catastrophe monumentale par excellence. C'est-à-dire que dès lors qu'on prétend identifier des peuples à certains traits physiques, c'est ça le problème numéro un. Alors, euh, ça alimente ma réflexion dans le sens où euh, si des groupes, quels qu'ils soient, se sont transformés en races, euh, il faut faire quelque chose. C'est ça l'urgence numéro un. D'autre part, euh, l'idée de toujours s'assionner la populations en groupes, je pense que ça peut... D'après moi, l'égalité entre des groupes, ça peut rejoindre à un moment donné une, une limite parce que, dans le fond, chaque personne est de plusieurs groupes en même temps. Il y a un jeu et plusieurs nous. Et donc, le concept fondamental, c'est celui de la citoyenneté. C'est l'égalité mmh. de tous les citoyens. C'est la citoyenneté qui nous permet de nous garantir mutuellement des droits égaux. Et donc, le groupe qui est victime de discrimination à chaque fois qu'il y en a une, ce, ce, ce groupe s'appelle les citoyens en général. C'est la citoyenneté qui est le centre. Mais c'est une, une discrimination des citoyens envers les citoyens eux-mêmes, finalement. C'est ça. C'est que c'est la citoyenneté qui nous permet de nous garantir mutuellement des droits égaux et non pas. Le fait d'être d'un groupe, d'un autre groupe, oui. de tel autre groupe ou d'un sous-groupe.
2: Est-ce que tu est estimerais que euh, les différentes sorties qu'on a vues cette semaine, et j'en reparlerai un petit peu plus tard dans l'émission, mm -hmm. mais est-ce que tu estimerais que les différentes sorties qu'on a entendues cette semaine, où euh, plusieurs personnes se réclamaient de leur propre individualisme en marge des groupes, est-ce que, est que ce serait ça la voie de l'avenir, selon toi?
6: C'est-à-dire que, euh, j'en suis venu à formuler ça, mais je vais vous faire une belle anomalie dans quelques <rire> temps là-dessus. Il <rire> euh, oui. y, y a un « je » et plusieurs « nous ». C'est-à-dire que, par exemple, moi, être un homme, c'est juste une des choses que je suis. Comme Émilie qui est devant moi, être une femme, c'est juste une des choses qu'elle est. On est toujours plusieurs choses à la fois. Mm -hmm. Et c'est chaque individu qui est au centre de tout un réseau d'enracinement dans la réalité qui l'entoure. Oui. Alors, il y a toujours eu ce, ce problème sous-jacent, c'est-à-dire sous... Moi, je l'ai vu avec le marxisme beaucoup, c'est-à-dire qu'ils veulent te libérer en tant que prolétaire, mais en même temps, ils t'écrasent dans le fait que tu es prolétaire et tu n'es que cela. Alors, on pourrait imaginer une dérive, mettons, du féminisme ou de n'importe quel autre genre d'idéologie militante comme ça qui veut te libérer en tant que femme mais t'écrase dans le fait féminin mm -hmm. en même temps, alors qu'une que femme, c'est juste une des choses que tu es et pas toutes les choses que tu es à la fois.
0: Mais je pense en donc, plus... Donc, c'est pour ça que ouais. la
6: citoyenneté... D'après moi, c'est toujours ça, le centre. C'est ouais. ça qui L'égalité, la vraie, c'est toujours l'égalité entre des citoyens. Parce que entre des groupes, si, si on comprend que chacun est de plusieurs groupes en même temps, c'est une impossibilité arithmétique.
0: Mais je pense qu'en fait, dans, dans peut-être la maladresse avec laquelle les gens euh, expriment euh, tout ça, comme ce que euh, ce qu'Erica disait tout à l'heure, je pense que c'est ça qui a pointé. C'est le fait de dire que oui, je suis une femme, je fais partie de, de, du groupe de femmes, mais j'ai aussi... Une autre je fais partie d'un autre, autre groupe qui fait en sorte que j'ai d'autres problèmes que le groupe principal mettons lui n'a pas mais puis le groupe principal tient pas compte de ces trucs-là donc inévitablement exclut une partie des citoyens puis je pense que euh, dans tout 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 ça que peu importe l'antiracisme le féminisme ou peu importe l'idéal qu'on vise tout le monde c'est justement que on soit seulement tous et chacun un citoyen à part entière, peu importe le sous les sous-groupes auxquels on appartient. Mais moi, je, je, je finirais par un, un, une question un peu. Euh, est-ce que tu penses que... Ben, parce que là, avant qu'on arrive à ce point-là, là, parce qu'il y en a du chemin pas mal encore à faire pour y arriver, là, et puis je pense que la population a aussi beaucoup de prise de conscience à faire avant de pouvoir y arriver. Mmh. Donc, est-ce que tu penses pas que le, le fait de le faire à partir de groupes à la base, fait en sorte que c'est une espèce d'entonnoir, finalement. Que, là, on le fait, en, on, on essaie de mettre de l'égalité entre certains groupes pour que, finalement, on, on fasse tomber, une par une, des bar... de plus en plus de barrières, puis que, finalement, on puisse arriver à un point où on dire on va tous être des citoyens égaux l'un avec l'autre.
6: Bien, euh, c'est une discussion qui pourrait durer longtemps parce que, <rire> moi, je ne vois pas ça comme le point d'arrivée, mais comme le point de départ. Mm -hmm. Le ouais, fondement vrai. même d'une démocratie, c'est la citoyenneté, et c'est de ce principe qu'il s'agit de partir. Pour établir, pour instaurer l'égalité Ou la réinstaurer à chaque fois qu'elle est remise en cause Alors ce n'est pas d'arriver là-bas Mais de partir de ça Parce que sinon moi je, Si je subdivise tout le temps La population en groupes, Et que je prétends faire l'égalité entre des groupes Plutôt qu'entre des citoyens Bien, je t'écrase dans la catégorie. Mais c'est en même temps que je veux t'en libérer, il y a comme un, un fondamental, une contradiction fondamentale.
2: C'est un bel idéal, mais encore faut-il euh, avoir cette conscience-là que tu nommes, qui est celle d'être un citoyen avant tout, d'être un citoyen avant l'oppression. Et je pense que je, je me pose la question, à partir du moment où on vit, on ressent une oppression, quelle qu'elle soit... Est-ce qu'on euh, ne s'identifie pas d'abord et avant tout à nos semblables avant de s'identifier euh, comme citoyen? Est-ce qu'il ne faut pas déjà un apprentissage avant d'arriver là? Dans l'idéal, on est tous citoyens avant d'être autre chose. Mais est-ce que ça ne nécessite pas une égalité de fait avant
6: de se ressentir égal, égal euh, d'esprit? De, 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 nos semblables, c'est l'humanité. Et le, le concept de citoyenneté correspond à l'idée d'humanité à l'échelle de chaque patrie. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'était ça le principe. C'est le droit naturel, le fait qu'on est tous de la même origine, une seule origine commune de tout le genre humain. Et donc, à l'échelle de chaque patrie, ça correspond à la citoyenneté.
2: De sages paroles. De
0: sages paroles. Et puis, on va <rire> finir euh, notre, notre petit débat là-dessus. Je ne sais pas si on est, est sorti avec des réponses ou plus de questions. Écrivez-nous donc pour nous dire ce que vous en avez pensé.
6: Bonjour et bienvenue à votre Anomalie de la semaine avec Oncle Marc. Sur le thème du féminisme, très d'actualité cette semaine, vous imaginez facilement, chère nièce euh, et neveu, vous imaginez sans peine qu'Oncle Marc en a long à dire et aussi à redire. Et pourtant, il vous fait juste un petit point biographique au sujet d'un personnage historique dont je mettrais ma main au feu que vous n'avez pas entendu parler. Et là, vous allez me dire « Mais Oncle Marc... » Une biographie de personnages historiques, ce n'est pas une anomalie, ça. Nous, on veut des anomalies. Inquiétez-vous pas, vous allez en avoir une. Une belle anomalie, toute chaînée et ripollinée, car la vie du personnage dont je m'apprête à vous parler en comporte toute une. Vous allez voir. Si vous allez sur Wikipédia voir la biographie de Gertrude Bell, on vous énumère ce qu'elle fut. Gertrude Margaret Lotion Bell, née le 14 juillet 1868 en Angleterre, est morte le 12 juillet 1926 à Bagdad. Une femme de lettres, analyste politique, archéologue, alpiniste, espionne et fonctionnaire britannique. On peut ajouter aussi aventurière et arabisante, un peu comme oncle Marc est un italianisant, mais en beaucoup, beaucoup mieux. En 1888, Gertrude Bell, âgée de 19 ans, reçoit un « first », c'est-à-dire le premier prix de la History School d'Oxford. C'est la première fois que ce first est attribué à une femme. Elle est aussi la première à fumer en public et à porter des souliers bleus plutôt que noirs dans une école britannique, ce qui, dans l'Angleterre victorienne, submergée par un épouvantable conformisme, est, croyez-le ou non, très shocking. Une jeune femme extrêmement délurée et brillante, donc, fille d'un lord et d'une lady, bien sûr. Comme on dit en anglais, she comes from money. Sa première passion est l'alpinisme, qu'elle apprend en Suisse. Son père, Sir Hugo Bell, lui demande seulement deux choses. 1. toujours trouver de bons guides. 2. tenir la famille au courant de tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait? Hmm? Bon, parfait. Alors voici un premier extrait des Lettres à la famille de Gertrude Bell. Ouvrez les guillemets. Il y a un mauvais passage où la corde double ne peut pas être utilisée, et je ne comprends pas, même... « Comment font les plus experts pour ne pas dégringoler? »« However, they do. En tout cas, ils y arrivent. » Fin de la citation. C'est ça que la pauvre famille de Gertrude Bell lisait. Ça, c'était à la veille de s'aventurer dans l'Engelhorner, un fameux massif montagneux très dangereux des Alpes-Suisses. Et voici un deuxième extrait avec ça. Ouvrez les guillemets. Et mettez aussi votre doigt sur votre poignet pour mesurer votre pouls. Ouvrez les guillemets. « Je crois que, dissimulés parmi ces ruines, nous serons à l'abri des attaques. Du moins, je l'espère. » Fin de la citation. Quelles ruines? Quelles attaques? C'est que là, oups, on n'est plus du tout en Suisse à la fin du 19e siècle, mais au début du 20 dans les ruines d'Ukhaïdir, très ancienne forteresse arabe de l'an 775, qui a été mise au jour par Gertrude Bell. Et dans sa lettre qui mentionne ces attaques, c'est qu'elle a décidé qu'elle allait y diriger les fouilles archéologiques à elle, bon... Malgré l'interdiction menaçante de l'armée turque et les incursions des chamars, peuples arabes en révolte contre ces mêmes turcs. Et la vraie vocation de Gertrude Bell, c'est là qu'elle se trouve. Dans le désert d'Arabie, le Sahara bien sûr, mais plus encore les déserts à l'est de Suez parce qu'ils sont moins connus. Elle va cartographier ou finir de cartographier cette vaste région, poursuivre des fouilles archéologiques ici et là, escalader bien entendu plein de massifs extrêmement dangereux et mal connus dans ce qu'on appelle les déserts verticaux, elle va croiser les peuples nomades les plus rares et éloignés, qui circulent en plein milieu du désert. Elle va non seulement apprendre l'arabe, ce qui n'est rien pour une jeune fille anglaise qui parle déjà le français et le persan. Non, non, elle va apprendre à parler plusieurs variantes, beaucoup de variantes de l'arabe, qu'elle parle avec une prononciation bédouine absolument parfaite, sans le moindre accent. Et à partir de là, elle prendra tous les moyens pour ne plus rentrer en Angleterre. Elle écrit des reportages et des mémoires pour la Royal Geographic Society, explore des sites mal connus ou tout à fait inconnus. Elle fréquente des sheikhs, des rois, des caliphs en masse. Les déserts d'Arabie, voilà son véritable habitat naturel et non son Angleterre natale. Et c'est alors qu'elle va se faire attribuer son véritable nom, Katounech la femme du désert. Mais quand arrive la Première Guerre mondiale, qui dans cette région du monde va mettre aux prises, d'une part, l'armée de l'Empire ottoman, et d'autre part, l'armée anglaise et les peuples arabes en révolte contre les Turcs, El Khatoun du désert, comme elle s'appelle désormais, doit dans un premier temps, à son grand-dame, rentrer en Angleterre. À la déclaration de guerre, elle demande à être envoyée au Moyen-Orient, ce qui lui est refusé, car ce n'est pas, paraît-il, la place d'une femme. Elle devient alors volontaire de la Croix-Rouge en France, vu tu sais, qu'elle parlait déjà le français. Mais en novembre 1915, l'Angleterre, même conformiste, n'a plus le choix. Il lui faut la personne qui connaît le mieux la région, qui connaît le mieux les peuples arabes et que les arabes qui lui ont donné son vrai nom connaissent le mieux. Et là, je cède la parole à Frutero et Lucentini dans leur livre La prédominance du crétin, qui est un livre satirique au vitriol, comme son titre l'indique, mais où, vers la fin, nos deux compères rendent aussi une série d'hommages, dont celui, vibrant et très renseigné, à Gertrude Bell. Ouvrez les guillemets. La première partie du film se termine en 1914 avec l'entrée en guerre de l'Empire turc contre l'Entente et le retour forcé en Angleterre, d'où Gertrude passe aussitôt en France dans les services auxiliaires de l'armée. Quant à la deuxième partie, nous sommes obligés, faute d'espace, de la réduire à une seule scène. Nous sommes au Caire, au QG des Forces impériales britanniques, en automne 1915. Et là, je ferme les guillemets pour résumer. Ils sont quatre autour d'une table. Hugh Trenchard, sous-secrétaire de l'aviation, David Hogarth, professeur à Oxford et président de la Geographical Society. Le célèbre archéologue Leonard Woolley et un jeune lieutenant, ex-élève de Hogarth à Oxford et ex-assistant de Woolley sur le site dur. Ils semblent, ils ont l'air de se préparer à entamer des fouilles archéologiques sous la protection de l'armée anglaise, mais en fait, il s'agit de toute autre chose. Le sous-lieutenant à l'aviation Trenchard deviendra dans l'après-guerre le chef de Scotland Yard, le professeur Hogarth est aussi le chef de l'intelligence service pour le Moyen-Orient. L'archéologue Woolley est aussi capitaine des services secrets de l'armée anglaise. Quant au jeune lieutenant qui les accompagne, son nom est T.E. Lawrence. Et ce que ces quatre hommes préparent, en réalité, après le désastre militaire de Gallipoli, c'est la contre-offensive contre, contre l'armée turque et l'Empire ottoman. Et là, j'ouvre à nouveau les guillemets pour Frutero et Lucentini. Tous quatre n'ignore pas qu'il y a une cinquième personne qui, sur les Arabes du désert et leur sheikh, en sait plus qu'eux, tous ensemble. Sa participation serait précieuse. Mais comment l'emporter sur les préjugés antiféministes du haut commandement? L'intervention de Sir Winston Churchill, qui est à la tête du War Office et qui n'a pas ses préjugés, résoudra le problème. Miss Bell reviendra en Mésopotamie avec le corps expéditionnaire britannique, tandis que Lawrence mènera sa propre campagne dans le Hedjaz. Fin de la citation. Et là, c'est pas encore la grosse anomalie que je vous annonçais, mais c'est une première couche, mettons. Chers nièces et neveux, vous avez tous ou presque entendu parler de la campagne du jeune lieutenant Lawrence dans le Hejaz pour soulever les peuples arabes contre l'Empire ottoman, et tous ou presque vous n'avez jamais entendu parler de la même campagne menée en Mésopotamie par Gertrude Bell. Et c'est bien sûr pour ça que Frutero et Lucentini, dans leur article, nous parlent d'un film qu'il rêve d'un film sur la vie aventureuse de Gertrude Bell. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un film célèbre sur la campagne du Edjaz, menée par l'espion professionnel Lawrence, qui parle arabe certes, mais avec un gros accent britannique, et pas de film sur la campagne menée en Mésopotamie par l'espion improvisé Gertrude Bell? Je ne vois pas d'autre explication que celle-ci, parce que le lieutenant Lawrence, mieux connu sous le nom de Lawrence d'Arabie, est un homme, et que Gertrude Bell mieux connue sous le nom de el Katoun's désert est une femme. Et voilà, point. Alors ça, c'est la première anomalie évidente, d'une grosseur vraiment pas pire. Et pourtant, ce n'est qu'un amuse-gueule. La vraie grosse anomalie que je vous ai gardée pour la fin, c'est l'autre raison, symétriquement contraire à la précédente, pour laquelle, chère nièces et neveux, vous n'avez jamais, en toute vraisemblance, entendu parler del Katoun's désert et c'est là que vous allez découvrir que notre personnage, une aventurière extraordinaire, casse cou au courage insensé, fondatrice du musée archéologique de Bagdad, complètement détruit au cours de la dernière guerre d'Irak, et qui a mené une lutte épique après la première guerre mondiale contre les autorités britanniques afin que ses trésors arabes restent dans le monde arabe, et elle a gagné, et pas le British Museum, parce que quand tu dis non à El Khatoun du désert, c'est vraiment terrible et qui est péril, Gertrude Bell, qui a pulvérisé en mille morceaux absolument tous les plafonds de verre qu'elle a rencontrés sur sa route, qui a mené exactement la vie qu'elle voulait mener, avec l'argent de sa riche famille, mais bon, qui ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'enfant, qui s'est donné la mort à 57 ans, à la veille d'être rapatriée en Angleterre pour raisons de santé, et à ses funérailles, le roi Faisal d'Irak pleurait, paraît-il, des torrents de larmes, et à ses côtés, un nombre invraisemblable de chefs arabes tout aussi inconsolables, en fait, il y avait bien plus d'arabe que d'anglais au funérail officiel de Gertrude Bell à Bagdad, qui a heureusement, pour elle, été enterrée en seul arabe. Eh bien, Gertrude Bell est aussi un personnage qui a un versant ridicule, je dirais même grotesquement autocontradictoire, dans le genre « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Car Miss Bell, voyez-vous, était aussi, tenez-vous bien, elle était secrétaire honoraire. Honoraire, car elle n'avait pas le temps de s'occuper ça vraiment, voyez-vous. Comme on l'a vu, elle avait d'autres choses à faire. Mais oui, secrétaire honoraire de la Ligue des femmes anglaises contre le suffrage féminin. Oui, oui, vous avez bien entendu. Contre le suffrage féminin, contre le vote des femmes. Moi, j'escalade des montagnes. Moi, j'explore les déserts d'Arabie. Je me glisse entre les troupes ottomanes et la contre-offensive chamar pour aller découvrir un temple de l'an 775. Je suis à tu et à toi avec les cheikhs arabes et avec les services secrets britanniques et j'appelle Laurence d'Arabie, mon petit gars. Mais toi... « Toi, femme britannique qui se consacres à des choses vaines et inutiles comme l'amour et se marier et avoir des enfants, toi, tu restes chez vous et tu ne t'occupes pas des affaires de la cité. » C'était son argument, hein, cité sur Wikipédia, ouvrez les guillemets. Elle avance comme argument que tant que les femmes croiraient que leur domaine était la cuisine et la chambre à coucher, elles ne pourraient pas prendre part au débat politique et seraient totalement incapables de prendre part aux décisions décidant de la manière dont la nation devait être gouvernée. Fin des guillemets. Et ça, ça ne pardonne pas. Jamais des militantes bureaucrates du féminisme qui n'en ont rien à foutre du désert ne militeront pour qu'on appelle une rue de Montréal du nom de Gertrude Bell ou encore du nom d'El-Katoun du désert. Chers nièces et des neveux, le nom del du désert, tout comme sa vie fascinante, tout comme son histoire, vous sont inconnus en raison de la conjugaison de deux séries de raisons opposées. Un, des raisons anti-féministes évidentes et deux, des raisons féministes tout aussi évidente en même temps. Elle catoune du désert. Elle est du désert et elle reste dans le désert. Voilà, c'était votre anomalie de la semaine. Vous avez le bonjour, donc le Marc.
0: De Radio Centreville, vous écoutez la majorité silencieuse avec Émilie, Félix, Jean-Philippe, Maxime, Hamza, Marlène et l'oncle Marc.
2: Éminez-nous sur Facebook ou facebook.com dans et là, nos balades de diffusion en recherchant Majorité
4: silencieuse dans l'iTunes Store. La loi concernant les soins de fin de vie est en vigueur au Québec. Cette loi assure aux personnes en fin de vie des soins de qualité et un accompagnement adapté à leur situation particulière. Dorénavant, les choix des Québécois quant aux soins de fin de vie seront reconnus. Prenez quelques instants pour vous informer en visitant santé.gouv.qc.ca parce qu'on ne sait jamais quand chacun de nous quittera. Mais on peut planifier les soins que l'on recevra. Un message du gouvernement du Québec.
3: À compter du 5 mars, tous les samedis de 9h à 10h, Radio-Centre-Ville présente Radio Bingo. C'est simple, c'est amusant et c'est payant. Vous allez chercher vos cartes dans un supermarché Métro participant. Le samedi, à 9h, vous allumez votre radio au 102,3 FM et vous pourriez gagner un lot allant entre 2000 et 5000 L'animation de cette émission se fait en anglais et en français. L'émission Radio-Bingo à Radio-Centre-Ville, c'est simple, amusant et payant. Allez chez Métro, cherchez vos cartes et bonne chance. Les changements des lois fédérales et provinciales rend difficile la préparation de vos rapports d'impôt La solution Bureau comptable COLA. Des professionnels chevronnés travaillent avec rigueur pour vous sauver de l'argent ou vous aider à recevoir le maximum de votre rapport d'impôt à un prix compétitif. Cette année, confiez vos rapports d'impôt personnels et d'entreprise au bureau comptable COLA. Pour connaître le point de service le plus près de chez vous, appelez dès maintenant les bureaux comptables COLA au 514 374 0137. Au 514 374 0137.
6: Radio Centre-Ville, 102,3 FM.